0: Olá, eu sou o Rosimelo, esse é o podcast SPR, o nosso podcast de sabedoria, prosperidade e riqueza. Olha só, com participação aqui do pessoal de Campos, Rio de Janeiro. Gente, eu amo o Rio de Janeiro, hein? Cara, vou te falar que saudade do Rio, hein? Ó, quem tá aqui na... é o Frederico, tudo bem, Frederico? Que bom, gente. Ó, quem tá chegando aqui no Instagram também vai dizendo o nome de onde é. Hoje nós vamos... Falar de uma chave da prosperidade, que é a chave número 38. Olá, Marenilde, de Itabaianinha, Sergipe. Esse nome eu não conhecia, hein? Quem nasce aí é o quê? Itabaianense? É isso? <risos> Fala aqui para mim. <risos> Gente, ó. Hoje nós vamos falar da chave da prosperidade de número 38. Vamos fazer o livro, a leitura do livro da sabedoria número 11. E depois, eu vou falar de uma coisa muito bacana para você explodir o seu negócio. Você que está nos meus grupos de negócios sabe que a gente está 100% ligado em tudo que tem a ver com negócios, marketing digital e network. Então, já vou avisar o seguinte para vocês. Eu acabei de lançar um grupo de network fantástico e você pode participar dele. Entre em contato com a minha equipe. Você pode linkar no Clube da Prosperidade porque tudo eu passo lá. Você pode também entrar em contato com a minha produção ou me chamar no Instagram, arroba tá? Nós estamos aí com um grupo novo de network e também eu vou ter um grupo fechado que também já começou, onde a gente vai fazer algumas reuniões diferenciadas. Você pode participar aí dos meus vários grupos de network e quero avisar também que vai ter evento presencial em São Paulo agora no dia 30 de, de maio, tá? para você poder participar e se conectar. Depois eu vou falando também dos patrocinadores. Quero começar falando dos meus patrocinadores principais, que são as pessoas que me ouvem nas principais plataformas, que deixam as suas mensagens no YouTube. Fico muito agradecida com as mensagens e respondo todas. Agradeço também a minha audiência internacional, então quero agradecer as pessoas que me deixam mensagens aqui no YouTube, o Edmundo Alves, o Cristóvão Ferreira, Juliano Oliveira, Emerson Silva, o Denis, quem mais? Wilker Oliveira, Valceni, Solange Mendes, tem uma turma aqui que deixa mensagem no meu YouTube, deixa sua mensagem também, que eu vou amar receber sua mensagem e poder responder para vocês, tá? Agradeço a todos vocês que acompanham meus conteúdos e a minha audiência do podcast. Eu estou aí no Spotify, Amazon, Anchor, vários podcasts, e eu estou muito feliz porque nós já estamos aí em 16 países com esse podcast, Quer dizer que tem gente querendo prosperar no mundo todo, é isso mesmo? Gente, ó, a sabedoria que nós falamos todos os dias é a semente da sua prosperidade. E a prosperidade é o quê? É esse crescimento que você tem. E quando eu falo crescimento, gente, é no campo físico, mental e... E espiritual e o mental já entra o almático também. A gente faz aí um trabalho muito forte de mentalização para você mudar a sua mentalidade e se conectar com tudo aquilo que você deseja na sua vida. Sim, é possível. Então a gente trabalha muito essa ideia do da semente da prosperidade, né? Primeiro você tem que ter sabedoria, depois você vai crescer em todas as áreas da sua vida, são 12 áreas da nossa vida, e aí você vai começar a colher a riqueza que é o resultado de tudo isso. Eu fico feliz que tem pessoas no mundo todo querendo prosperar e cada dia eu descubro que está aumentando os percentuais. Então, quero agradecer ao meu público do Brasil, primeiro, né, estamos em quase todos os estados, pessoal do Canadá, Estados Unidos, Panamá, Portugal, Rússia, Alemanha, as pessoas do México, Espanha, Japão, Moçambique, a galera de Israel, Argentina, Suíça... Nova Zelândia e também da Índia. Que coisa boa, gente. Quero agradecer a vocês que estão sempre compartilhando esse podcast, porque nós precisamos de verdade de um mundo com mais sabedoria, né? Assim como Salomão governou 40 anos e parou com a guerra em todo o seu reinado, a gente precisa de verdade resolver as nossas guerras. Algumas a gente vai enfrentar, e outras a gente vai ter que superar, aquelas que de repente a gente perdeu em algum momento, vamos superar isso tudo, vamos curar essa essa guerra interna que nós temos muitas vezes, que trava a nossa vida, por isso que todos os dias nós estamos aqui trabalhando juntos neste objetivo. Inclusive, nos meus grupos de network, nós estamos aí formando a primeira galera que vai faturar um milhão no digital. Vem comigo que você passa de ano, tá? Na descrição do vídeo você encontra todos os links para se conectar comigo, com a minha equipe, com os meus grupos e também para comprar os treinamentos e mentorias que eu participo e alguns que eu sou afiliada também. Tudo para você se tornar um empresário de verdade com resultados. Hoje nós vamos falar da chave de número 38, que é a chave testar. Você encontra todas as chaves, são 77 chaves da prosperidade, você encontra todas elas dentro do Clube da Prosperidade, que tem no WhatsApp e no Telegram, e eu deixo os dois conteúdos aqui embaixo, tá? Então, o que que é você testar? Cuidado que testar é diferente de tentar, porque tem pessoas que ficam tentando, e quem tenta nunca dá certo, porque tá só tentando. Testar é diferente. Então, isso é muito legal você entender. Testar é diferente. Testar... É você buscar novas experiências e praticar. Muitas vezes a gente tá estudando, né? Igual eu faço parte de muitas mentorias, gente. Eu estudo, eu dou aula, mas eu estudo também, tá? Então, quando eu dou aula, muitas vezes eu testo várias coisas para ver o que vai ajudar os meus alunos a aprenderem mais rápido. Porque eu não quero que o aluno fique comigo muito tempo. Eu quero que ele aprenda rápido e libere espaço para que outro possa estudar também. Então, eu fico muito feliz quando eu vejo os meus alunos prosperarem. Mas também quando eu estou estudando, eu testo muitas coisas. Como que eu posso estudar? Quais são as técnicas que eu vou usar? Mas o que que acontece? Algumas pessoas, quando falam em mundo dos negócios, quando falam no trabalho, a pessoa não quer testar as coisas. Então, qual é o problema disso? Você tem uma ideia, só que você fica só no campo das ideias. Gente, o que eu mais falo com a minha equipe, com os meus alunos, é vai lá e faz. Porque muitas vezes aquilo que você acha que é legal, quando você faz o teste, pode não funcionar, eu tô constantemente ou fazendo coisas para mim ou para os meus clientes, então naturalmente eu tô sempre testando muita coisa, né gente, eu já percebi que esse filtro, eu gosto tanto desse filtro que eu coloco aqui no Instagram porque a minha iluminação aqui ela não tá do jeito que eu gostaria só que eu já percebi que ele fica travando né, meu Instagram que pena, eu gosto muito desse filtro, mas eu vou tirar ele definitivamente Eu não quero mais ele travando o meu Instagram, não, porque atrapalha quem está assistindo. A questão é, você vai ter que acostumar a fazer alguns testes na sua vida. Testar não é tentar. Testar é você ter a experiência de fazer as coisas e corrigir aquilo que não deu certo. Às vezes eu faço algum tipo de campanha para um cliente meu, ou mesmo para mim, e muita coisa que eu achei que fosse funcionar não funciona. Você só vai saber testando. Agora, na nossa vida profissional, a gente também tem que fazer isso. Então, às vezes, você está gastando energia com algo na sua empresa, no seu produto, que não está dando certo, e você não quer testar por medo de dar errado ou por medo de ter que fazer algo de diferente. Só que hoje, nós estamos num momento do mundo que não existe uma verdade absoluta. Você vai ter que se permitir fazer testes na sua vida. Isso também vale para a saúde, para os relacionamentos. É importante você testar algumas coisas, algumas atitudes, e isso vai ajudar você a prosperar muito. Às vezes a gente fica preso, gente, num pensamento que só está na nossa cabeça, mas que não está acrescentando nada e não está levando a gente para lugar algum. Então se permita experimentar as coisas, fazer testes, E progredir. Não adianta você fazer um teste e já desistir de algo. As coisas não são assim tão simples, ou é isso ou aquilo. Seria ótimo se fosse, né? Mas na prática não é assim. Por isso que muita gente fica travado na vida com medo de fazer testes. É necessário testar. Inclusive quando alguém está testando algum produto, né, o que é super comum na indústria... Gente, são muitos testes. Isso vale para o marketing digital também. Isso vale para a sua empresa também. Às vezes você precisa de um funcionário, tem que testar várias pessoas e ver quem funciona. É assim na vida. Então, se você, às vezes, quando precisa fazer um teste, você se trava e se bloqueia, comece a abrir a sua mente para isso e a utilizar um pouco mais essa chave de número 38, que é para você fazer testes. E a gente faz isso o tempo todo na nossa vida e no mundo dos negócios não é diferente. Hoje nós vamos fazer uma leitura do livro da sabedoria número 11, que é a leitura de provérbios, e vamos achar os códigos que vão ajudar a gente nessa chave da prosperidade de hoje. Gente, é extremamente enriquecedor todos os dias a gente estar reprogramando nossas crenças, nossas ideias, nossos valores e vai testando, colocando em prática para que você possa prosperar na sua vida. Nós estamos no melhor momento do digital para a gente romper barreiras e buscar novas experiências, tá? Então vamos lá, depois que a gente lê Provérbios 11, eu vou trazer um dos códigos milionários para você aplicar na sua vida e nos seus negócios, e aí você vai explodir no seu negócio. Pode ter certeza disso. Eu já vivenciei isso várias vezes, e olha que antes eu nem era acostumada com as chaves da prosperidade e com os livros da sabedoria. Hoje tá melhor, porque agora eu tô mais conectada, né? Então vamos lá. Deixa eu ver se eu tô na leitura certa, gente, porque... Todos os dias eu movimento aqui... E aí a gente vai fazer essa leitura juntos. Na sequência, eu vou passar para vocês este código milionário para você explodir nos seus negócios. Para quem me acompanha pelas plataformas de podcast, gente, hoje eu atualizei todos os podcasts até ontem, tá? Então, para quem está acompanhando aí de forma dedicada, já pode ir lá que está disponível. Eu nunca consigo subir na hora, viu, gente? Porque eu faço pelo YouTube, eu preciso... De um tempo para poder publicar depois. Hoje a leitura do nosso livro de sabedoria é o livro de número 11. Então nós estamos agora na segunda parte dos estudos de provérbios, que é o livro de Salomão, filho de Davi, rei de Israel, que governou por 40 anos sem guerras, com muita sabedoria, e não foi uma sabedoria terrena, e sim uma sabedoria adquirida do alto. E é justamente essa sabedoria que nós buscamos todos os dias. Porque assim nos foi dado esse código. Se eu buscar todos os dias a sabedoria, eu posso ter acesso a ela. O que, que precisa fazer? Seguir os princípios. Tem código para tudo. Para a sabedoria também. Quando a gente faz o estudo do livro de sabedoria, que é dividido em 31 capítulos, nós dividimos pela primeira, segunda e terceira parte. A partir do capítulo 10, nós estamos na segunda parte do livro da sabedoria, onde nós estudamos os ditos ditos e os códigos dos... Sábios, tá? Na primeira parte, que vai do capítulo 1 até o 9, nós estudamos o convite à sabedoria. Agora nós estamos nos ditos dos sábios. E nessa parte, a gente vai estudar o seguinte hoje no Provérbios 11. Hoje nós vamos falar sobre a importância da integridade para prosperarmos na vida. Hoje nós vamos falar sobre honestidade nos negócios, sabedoria que vai nos ajudar a prosperar, os contrastes que nós temos que lidar na vida, os efeitos sociais da justiça, que muitas vezes a gente clama por justiça. Vamos falar sobre o amor ao próximo e uma das coisas mais legais, vamos falar sobre governo. É uma das filosofias de vida da sabedoria, você ter o autogoverno para você gerenciar as suas emoções e a sua vida. Quem tem mente de governante vive sempre sempre. No comando, nunca é comandado por ninguém. E mesmo nos momentos de guerra, o governante sabe resolver a vida. Então hoje a gente vai aprender um pouco no livro de número 11, tá? Vamos lá então. Provérbios 11, versículo 1. O Senhor repudia balanças desonestas, mas os pesos exatos lhe dão prazer. Quando vem o orgulho, chega a desgraça, mas a sabedoria está nos humildes. A integridade dos justos os guia, mas a falsidade dos infiéis o destrói. De nada vale a riqueza no dia da ira divina, mas a retidão livra da morte. A retidão dos irrepreensíveis lhe abre um caminho reto, mas os ímpios são abatidos por sua própria impiedade. A justiça dos justos os livra, mas o desejo dos infiéis os aprisiona. Quando morre o ímpio, sua esperança permanece. Tudo o que ele esperava do seu poder dá em nada. O justo é salvo das tribulações e estas são transferidas para o ímpio. Com a boca do ímpio, pretende destruir o próximo, mas pelo seu conhecimento, o justo se livra. Quando os justos prosperam, a cidade exulta, quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Bom, aqui nessa primeira parte de de provérbios, a gente já pega muitos ensinamentos, né? Provérbios, ele é dividido de uma forma que a cada dois, três versículos, você já tem um código poderoso. Por exemplo, no versículo 1, ele ressalta a honestidade nos negócios. Provérbios, ele é um livro que nos ensina princípios, como você conduzir a sua vida. Nos negócios, na família, nos relacionamentos, na amizade e como você ter sabedoria para conduzir a sua vida. Quando você tem sabedoria, você prospera muito mais rápido. Então, se você está tendo dificuldade de prosperar, comece a fazer o que precisa ser ser feito e andar nos princípios. E um dos primeiros aqui é sobre a honestidade nos negócios. É claro que todo mundo quer dinheiro, mas cuidado com quem você se conecta com quem você faz parceria, com quem você fecha negócios. Quando você faz algo de desonesto, pode até parecer que no começo você saiu ganhando, mas você vai pagar um preço muito caro por isso. Já no versículo 2, ele fala o quanto a sabedoria habita nos humildes. Provérbios coloca o orgulho no seu devido lugar. Então não seja orgulhoso diante da sua vida. Seja uma pessoa humilde. Humildes são aqueles que se prostam diante de Deus. Então você trabalha aí a ideia da honestidade. Quando você é honesto, Deus vai providenciar na sua vida. E também seja humilde, respeitando que há um Deus maior do que você. É uma das coisas que fala muito no capítulo 1 um de Provérbios, que é sobre você ter temor a Deus. Então, tenha esse temor e esse respeito. Do versículo 3 até o 9, ele fala sobre os contrastes. Existem alguns contrastes. Existem sete ditados que contrastam de alguma forma em provérbios. Ele fala assim, que por um lado, os justos... Os irrepreensíveis desfrutam de de orientação de um caminho de livramento. Ou seja, quando você se justifica em Deus, quando você segue os princípios, quando você se conecta com Deus, ele vai te proteger de muitas formas. Não sei se já aconteceu com você, gente, mas comigo já aconteceu muitas vezes o tal do livramento, né? Não é por acaso. Ande nos caminhos do Senhor, siga os princípios, e se você errar imediatamente, corrija. E quem é infiel quem é o ímpio, aquele que não acredita em Deus, que não se importa com os princípios, em algum momento ele vai cair ou ele vai ficar prisioneiro de tudo aquilo que ele faz de errado. Depois, ali no versículo 10, ele entra na parte de justiça, os efeitos que a gente vai ter na vida quando a gente é justo e está nos caminhos de Deus. Olha só, versículo 10. Quando os justos prosperam, A cidade exulta quando os ímpios perecem a cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada e pela boca dos ímpios ela é destruída. O homem que não tem juízo, ridiculariza o seu próximo, mas o que tem entendimento, refreia a língua. Quem muito fala, trai a confidência, mas quem merece confiança, guarda o segredo. Uma das coisas mais impressionantes de Provérbios é como ele fala da importância de você saber usar a palavra, saber se comunicar, e através da palavra você consegue resolver vários problemas na sua vida e evitar vários problemas na sua vida também. Aí no versículo 14 ele diz, sem diretrizes a nação cai. O que salva é ter muitos conselheiros. É interessante que Provérbios fala de política. Afinal, O autogoverno é algo político. Assim como ele foi rei, ele nos ensina tudo o que você precisa para conduzir a sua vida. Então, é importante, sim, que nós participemos da política da nossa cidade, do nosso país. A falta de consciência política tem destruído muito a nossa nação. Então, ele diz aqui no versículo 14: sem diretrizes a nação cai, o que a salva é ter muitos conselheiros. Assim, na nossa vida, quando a gente pratica o o autogoverno, a gente tem que estar atento quem são as pessoas que a gente pede ajuda ou que a gente recebe instrução. Versículo 15. Quem serve de fiador certamente sofrerá, mas quem se nega a fazê-lo está seguro. A mulher bondosa conquista o respeito, mas os homens cruéis só conquistam riquezas. Quem faz o bem aos outros, a si mesmo faz. O homem cruel causa o seu próprio mal. O ímpio recebe salários enganosos, mas quem semeia a retidão, colhe segura recompensa. Quem permanece na injustiça, viverá. Quem permanece na justiça, viverá. Mas quem sai em busca do mal, corre para a morte. O Senhor detesta os perversos de coração, mas os de conduta irrepreensível dão-lhe prazer. Aqui ele fala de amor próprio, ali entre o versículo 12 e 13, né? o modo como as pessoas que gostam de enganar, elas se acham muito espertas, mas lá na frente elas vão cair. No versículo 14, ele chama a atenção para o governo. Quando você tem um governante tolo, o seu povo sofre. Quando você é sábio, você sabe escolher melhores governantes também na sua vida. Então, aqui ele chama atenção, nesse versículo 14, sobre o governo tolo e as consequências do seu povo por não saber escolher. Então, comece a levar a sério a vida política. Não é porque você não é um político que você vai ignorar a importância que tem o seu voto e o seu posicionamento. Não é só você votar, você tem que acompanhar tudo que está acontecendo. No versículo 16, ele fala sobre o coração, o coração bondoso, porque Deus olha o nosso coração muito mais do que as nossas atitudes. Não quer dizer que a gente vai viver errando, mas o fato é: se você tem um coração bom e você cometeu um erro, corrija, porque Deus sempre vai olhar o seu coração. E depois, no versículo 17, 19, ele fala sobre as consequências que você tem quando você. É uma pessoa ímpia e não anda segundo os princípios. Versículo 21. Esteja esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo. De novo, ele fala da justiça e das pessoas que agem não seguindo o que Deus orienta. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo mas os justos serão poupados. De novo, né? quem se justifica no Senhor e segue princípios e tem um bom coração, terá um favor de Deus. Versículo 22. Como o anel de ouro em focinho de porco, assim é a mulher bonita, mas indiscreta. O desejo dos justos resulta em bem, a esperança dos ímpios resulta em ira. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros detêm o que deveriam dar e caem na pobreza. Ele fala o quanto a generosidade aumenta aquilo que você tem. Se você é uma pessoa que sabe doar e sabe ajudar as pessoas de coração, você vai prosperar muito mais. Versículo 25. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Ou seja, se você está buscando riquezas só para o seu prazer pessoal, você não está cumprindo o seu papel. Agora, se você busca riquezas e faz diferença no mundo, isso é muito legal para os negócios, né? O propósito, o que você está fazendo, está fazendo diferença no mundo, ou você só está ganhando dinheiro para o seu prazer pessoal. Cuidado! Então, o generoso prosperará, que é o versículo 25, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. O povo amaldiçoa aquele que esconde o trigo. Presta atenção nessa frase, gente. Mas a bênção coroa aquele que logo se dispõe a vendê-lo. Essa expressão, esconde o trigo, é uma expressão que mostra o quanto as pessoas escassas não prosperam. Quem está buscando esse caminho de crescimento pessoal e de prosperidade sabe que a gente trabalha muito esse bloqueio de escassez. E aquele ele chama atenção sobre isso. Eu sempre falo da parábola dos talentos, né, que é a minha parábola predileta. E ali é muito claro que se você desenvolve o seu talento, você vai prosperar. Quando você não desenvolve o seu talento, você está retendo o trigo, escondendo o trigo. E aqui em Provérbios é falado justamente sobre isso. Então, olha como é interessante, gente, para quem tem bloqueio de vendas. Provérbios fala de negócios e ele chama atenção. A bênção para aquele que se dispõe a vender o trigo. Ou seja, não retenha o seu talento e aprenda a vender, porque isso é bom e agradável a Deus. Versículo 27. Quem procura o bem será respeitado. Já o mal vai de encontro a quem o busca. Quem confia em suas riquezas certamente cairá, mas os justos florescerão como a folhagem verdejante. Quem causa problemas à sua família herdará somente vento. O insensato será servo do sábio. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. Grava isso daqui, tá? Que a gente já vai falar disso. E para finalizar no versículo 31. Se os justos recebem a punição que merecem na terra, quanto mais o ímpio e o pecador. Ou seja, Deus é justo de todas as formas. E... Quem acha que é muito esperto e vai enganar Deus, está perdido. Porque vai pagar por isso. No versículo 30, eu quero que você grave ideia o que ele fala aqui, ó. O fruto da retidão é a árvore da vida. E aquele que conquista almas é sábio. De tudo que você puder fazer na sua vida, sempre faça para ajudar pessoas. Quando a gente fala, né, da importância de você ajudar as pessoas para prosperar, é você salvar almas. Às vezes você tá ouvindo aqui meu podcast e tá só entrando por um ouvido e, sair pelo, e saindo pelo outro, mas eu te garanto que para alguma pessoa que tá me ouvindo nesse momento, esse podcast vai dar uma esperança de uma vida melhor e vai te dar um novo caminho. Nós temos muitas pessoas hoje que estão sofrendo na vida. Sempre teve, né? Mas hoje, com tanta tecnologia, era a gente ter evoluído como ser humano. Infelizmente, as pessoas regrediram até demais. Então, é importante que tudo aquilo que a gente fizer de trabalho, tudo aquilo que a gente puder fazer, que seja para salvar almas e ajudar pessoas. Isso é muito importante. Uma palavra vai fazer diferença. Uma acolhida que você dá a alguém vai fazer diferença no mundo. Então, não seja uma pessoa que apenas está aqui por estar. Faça diferença no mundo. Aqui no no versículo 23, ele fala que o desejo dos justos tende sempre para o bem, pois o coração já foi transformado. Transforme todo dia seu coração, transforme sua mente, se torne uma pessoa mais positiva, que acrescente na vida dos outros, seja mais generoso. Às vezes você tem um cliente que te paga e você não aplica a generosidade com ele. Às vezes você tem uma pessoa que precisa da sua ajuda e você só pensa no seu interesse pessoal. Seja generoso, que você terá suas recompensas busque o bem que você encontrará, e aí, depois do versículo 28, ele fala só de prosperidade, cuide da sua casa, traga, cuide da alma das pessoas, ajude outras almas se recuperarem na vida, então busque esse caminho, porque vale muito a pena, e nós estamos aqui com esse objetivo de praticar todos os dias. Olá, Luciana Bonincenza, da onde você é, Luciana? É Bonincena, esse nome é diferente, Eu não sei de onde é, mas, ó, seja bem-vinda, tá? Gente, por isso que eu amo tanto o que eu faço. Porque através da minha voz, através das minhas palavras, eu posso atingir tantas pessoas em tantos lugares do mundo, né? Inclusive, para quem acompanha o meu trabalho, eu tenho outros podcasts. Esse é o podcast SPR, que tá todos os dias tanto no YouTube como nas principais plataformas de podcast. E eu tenho o Despertar, que está em 67 países. É um podcast de oração e meditação que eu faço com maior amor. Então, é muito bom poder ter pessoas me ouvindo em tantos lugares do mundo. É algo que eu não imaginava. Tenho também o podcast Vox, eu preciso retomar as entrevistas, tá? É porque minha agenda, ultimamente, a gente está puxada e a minha equipe está bem pequena. E eu tenho o podcast Academia da Locução, onde eu ajudo pessoas a fazerem dinheiro com a sua voz. Então, eu gosto muito de ter esses conteúdos, porque eles edificam muitas pessoas. E nós estamos aí nesse movimento de prosperidade no mundo todo, e principalmente estamos buscando o primeiro milhão no digital, né? Nos próximos dois anos, teremos 100 mil novos milionários só no Brasil. Isso são dados de uma empresa britânica que publicou essa pesquisa e a CNN tem divulgado. Então, a gente tem trazido aqui os códigos milionários para que você possa também ter resultados no seu negócio. E é importante você saber que as relações de trabalho, elas mudaram muito. Tem muitas pessoas que não estão prosperando porque estão tendo relações de trabalho que não combinam mais com esse momento de agora. A Luciana está respondendo aqui. Que ela é do interior de São Paulo, descendente de italiano. Olha, me conheceu esses dias. Ela diz assim, eu te conheci esses dias e estou gostando dos seus conteúdos. Luciana, que coisa boa. Me segue também no Instagram, arroba Na descrição do YouTube, entra no Clube da Prosperidade e vem comigo, que é uma alegria sempre conhecer as pessoas pelas redes sociais. Gente, é tão gostoso poder fazer essas amizades. Hoje, nós vamos falar do código... Milionário, que é o Código 11. Nós estamos aqui acompanhando esse livro do Pablo Marçal para a gente poder desbloquear a nossa mente e se conectar com as riquezas que estão disponíveis aqui na Terra, né? Então hoje nós vamos falar sobre brainstorm e como que você pode explodir novas frentes de trabalho. Isso vai ajudar no seu negócio, tá? E aí ele traz uma frase que é muito legal, que ele fala assim, seja ridículo, infantil e divertido. Gente, quando ele fala isso aqui, é muito bacana, porque ele tá se referindo ao arquétipo do inocente. É uma energia de descontração, divertimento, e é muito legal que você aplique isso, porque às vezes você fica travado, com medo, E as crianças são muito mais alegres, divertidas, e elas testam mais, já que hoje a gente está falando da chave do testar, experimente, teste mais. E uma das coisas legais de fazer isso é com o brainstorm, que é o quê? É uma chuva de ideias ali para você começar a trabalhar. Eu que todos os dias estou no digital, aí como eu tenho alunos e a gente está sempre pensando em negócio, praticamente todo dia eu estou testando a minha mente. Eu estou treinando, isso ajuda demais. Só que quando você está testando, você não pode se prender. Você tem que deixar a sua mente livre. Então, às vezes, você pensa na coisa e fala, não, isso é ridículo. Não existe o ridículo, tá? Isso aí é importante para você colocar ideias. Então, olha que interessante o aprendizado que ele nos traz hoje. Seja ridículo. E o que é brainstorm? Brain é de cérebro. Storm é de tempestade. Ou seja, uma tempestade de ideias pro seu negócio, pro seu produto. Hoje mesmo, à tarde, eu fiz uma reunião com o um empresário. E ele precisa que eu faça, que eu faça algo bem específico para ajudar ele no negócio dele, que é montar uma mentoria naquilo que ele atua hoje. E aí, a gente começou, né, um monte de ideias. E aí a gente vai juntando nessas ideias aquilo que vai funcionar mais. E eu amo esses desafios, porque isso vai me fazendo treinar bastante. Então, é daí que vem a ideia do brainstorm. É uma tempestade de ideias. Aí o Pablo traz o ensinamento da terra dele. Ele fala assim, lá na minha terra em Goiás, chamamos isso de Toró de Parpite. Não sei por que esse nome, mas é assim que ele chama. Essa tempestade de ideias só acontece quando nos conectamos Uns cérebros aos outros. Uma das coisas que o Pablo traz muito como código de prosperidade é você não andar sozinho. E ele fala muito sobre o cristianismo, né? Que Jesus Cristo disse para que a gente andasse sempre de dois em dois. Porque quando um desiste, o outro incentiva. Então, às vezes, você como empresário tá sozinho. Por isso que eu amo esses grupos de network, gente. Mentoria, grupo de network, porque a gente vai se conectando com as pessoas e um vai ajudando o outro. E aí ele fala aqui, por exemplo, ao invés de você ficar pagando agências caras para decidir os nomes de sua empresa, existem pessoas dentro do seu ciclo de relacionamento que têm ajudado esses nomes. Aí ele fala como fazer um brainstorm. Isso é muito legal, tá? Para você que tem empresa, ou para você que quer montar a sua empresa, ou você quer prosperar com aquilo que você faz, ele fala assim, para ele acontecer o brainstorm, Você precisa ter criatividade, e para ter criatividade, você precisa ter três coisas. Aí ele dá essa dica, né? Seja ridículo, infantil e divertido. Por quê? Toda vez que a gente precisa de uma nova ideia, a gente precisa conversar com as pessoas. E, gente, não tem coisa mais poderosa do que você se conectar com as pessoas, porque sai tanta ideia legal. Agora, por exemplo, eu montei um grupo de network... E esse grupo é novo. Eu gosto de ir fazendo vários grupos, porque eu tenho muitos que eu participo, alguns eu coordeno, outros eu acompanho, e aí você vai trocando ideias, e é muito gostoso. Você conversa com as pessoas, às vezes a pessoa traz um problema do negócio dela, você consegue ajudar. Muitas. Agora que eu vi uma coisa aqui. Deixa eu ver se deu certo. Eu vi que aconteceu uma coisa aqui no meu microfone, mas acho que já voltou. <risos> eu fico atenta, gente, porque às vezes a gente está mexendo aqui e se desconecta. E aí, quando acontece, isso é muito ruim. Ainda bem que eu estou fazendo aqui no Instagram, né, em últimos casos eu edito, mas eu não gosto de depender. Então, vamos lá. Procure se conectar com as pessoas. Procure se conectar com ideias para que você possa fazer o seu negócio de fato prosperar. Então esse é o código milionário de hoje. Busque pessoas, coloque várias ideias no papel e vai testando essas ideias para você prosperar no seu negócio. Não tenha medo e nem vergonha de fazer isso, porque isso vai te ajudar muito naquilo que você faz. E é isso então. Hoje nós tivemos a chave número 38, a chave da prosperidade testar. Falamos do livro de sabedoria de número 11 e pegamos o código milionário do brainstorm para você explodir no seu negócio com novas ideias, novas pessoas, novas conexões para que você possa prosperar de todas as formas. Nos encontraremos no próximo conteúdo. Hoje eu já subi todos os últimos podcasts que eu fiz, então já está lá na plataforma para quem me ouve pelo Spotify, pela Amazon, Google e muitos outros podcasts. Nos encontraremos no próximo episódio. Até lá!